0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Antes de que empiece el episodio, tenemos que hablar de algo. Que luego de repente, Padilla, cuando nos visita a su casa, uh -huh. tiene el mismo playlist de toda la vida. Siempre, ¿Siempre? tiene el mismo, nunca le cambia. Entonces yo nada más uh -huh. te quiero recomendar que escuches el playlist de Mega Éxitos 2022 que está ahí en Spotify. Entonces uno que tiene ahí a Maluma en la portada, Ahí vas a encontrar mucha música Que o ya fue hit O va a ser hit este año Carnal, hay música de Wisin y Yandel
3: ¡W Yandel! Y el de la Rosalía También, carnal
2: Es ley decir Rosalía así, eh o sea, Yo la digo Rosalía, Rosalía y, va, y borre hace La Rosalía Porque no se puede hacer otra cosa
4: uh -huh. La neta, voy a ser honesto No Ajá. sé mucho de Maluma
2: Ni de
4: Camilo okay. Pero, uh -huh. más que nada en estas fechas Donde el amor uh -huh. La party, el romance Está a la puerta lo pones porque la gente quiere escuchar eso y haces el ambiente y con el ambiente viene el romance.
3: Sí, Honestamente, ahí está la furcada, ¿no? Si quieres hay, ponerte romanticón, Drake. Esta
2: Doja Cat, está uh -huh. ahí. Ajá, si quieres más fiesta. De hecho, yo siento, no sé por qué tengo el presentimiento de que el bigote de Camilo y el tuyo podrían llegar a ser amigos. Uh -huh. Tú daré la oportunidad.
4: Lo veremos, esperé, esperaré ese momento con ansias.
2: Ajá, y por mientras vayan a Spotify, busquen la playlist Mega Éxitos 2022 y pónganse ahí a bailar en su cuarto. Sale escucha. Maluma
3: ahí en la uh -huh. fotito, no tiene pierde.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en febrero, mes de, del amor uh
3: -huh. y de las cosas. Y la sangre
2: mm, y todo. De las sí. amistades. Ajá. Y aprovechando que hay amor y amistad, queremos recordar que este fin de semana vamos a estar en Pachuca oh, y yeah. en Puebla.
3: Pachuca. Estar ahí el... You've
4: got to see her.
2: <risa> Vamos a estar ahí en Pachuca, en el Auditorio Gota de Plata y en Puebla, en el Teatro del CCU. de uh -huh. boletos, si quieren ir a comprarlos, van a estar los, los links aquí en la descripción del episodio. Les, apúrense porque es quincena y, el, y
4: el, la gente que no los ha comprado era porque te estaban esperando quincena y se van a acabar. Así uh -huh. es. Y
2: luego después tenemos otros shows, pero ya después los avisamos. Ah. O sea, ya, ya están avisados, ya tienen Ajá. rato vendiéndose, pero... Yes. Igual también vamos a poner dos ligas aquí por si, por si las dudas. Pero por si todo, quieren. Por si quieren. Por si quieren. Porque si de repente ¿sí se les ¿se acuerdan que se les olvidó comprar un regalo chingón de San Valentín. Uh -huh. que mejor que un chocito uh -huh. con una producción
4: hermosa. Le subimos uh -huh. al nivel bien chido del, sí. la, del pasado sí, este wey, con qué la pedo, producción. Eh? Va a
2: estar... Uh -huh. Uh -huh. Y ¿Eh? por mientras los dejamos con el siguiente episodio de febrero, mes del de, ¿el, que el amor, y ya, ya no sé cómo se llama. Ya se me olvidó la... cómo era. <ríe> A mí también. El que sigue: Agosto asesino. <ríe>
0: <ríe> sí, <no. ríe>
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que es... ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh, yeah. Ya tenía mucho sin cagarla.
2: Y era uh -huh. hora. Sí, no fue a
4: propósito, pero lo extrañaba.
2: Es, está del amor, güey. Ah, lo cambia uno.
3: Eh, sí. yo les traje regalos.
2: Gomitas. Gomitas que compró Héctor en Costco.
3: Pero estas son gomitas de adulto, güey. Sí, pero traen 260. ¿Qué? Pues 260. Si no funciona. Tendrás que probarlo. Pero gracias. Okay, gracias, gracias Feliz
4: Día del Amor y la Amistad. Es el día que estamos grabando justo.
2: En el día de la primera yo ni me acordaba. Uh -huh. Ay, tú anoche en tu casa estuviste jodido. de vámonos todos de rosa sí, a rojo, güey. Y eres el único que no viene así. Sí, <risa> ¿Es neta? sí. Yo no te dije. Yo sí, te sí, dije. Mañana
3: hay que irnos acá a San Valentín.
2: Y obligaste. <risa> no me me, me obligaste a mí a decirle a Tania que me recordara que me pusiera algo rosa, güey. Y por eso parece que no traigo pezones el día de hoy. <risa> <Yo tengo rosa. risa> Yo parezco no Mayimbu, güey.
3: No me acuerdo para nada de haber dicho eso. Sí, yo te dije, güey. Eh, mañana vámonos acá de, de San Valentín. Y luego me dijiste, sí, lo voy a decir a Lolo. Yo dije, sí, Lolo tiene un suéter rosa, güey. Acá yo tengo una rosa, muy de rosa. Y a mí que me encanta de disfrazarme, güey.
2: Hasta le dijiste a Gabe, recuérdame mañana. Y ah, pues que... fue culpa de Gabe porque no, no me recordó.
4: Eh, bueno, eso pasa en, en el Super
2: Bowl. Se olvidan cosas. <ríe>
4: wow. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra historia de mero, mero San Valentino, porque seguimos celebrando el mes del amor y la amistad, ahora con una pareja que justo se aprovechaba de gente que buscaba amor y amistad. Él era Sagitario, ella Tauro.
2: Y sí, güey, sí, no va, no va. Sagitario suena bonito junto, güey.
3: Sí, pero ¿por qué crees que suena tan perfecto? Okay. Porque no lo es, es todo lo contrario. Eso es astrología. Ambos, ¿Pues tenían...
2: Es
4: <risa> <Sí>. <risa> Ambos tenían problemas psicológicos y cuando se juntaron, esos problemas se convirtieron en numerosos homicidios. Hoy les voy a contar la historia de Raymond Fernández y Marta Beck, los asesinos de los corazones solitarios.
3: Uy, uh, es Ah, vez.
4: cabrón.
3: Sí. Está
4: interesantísima. ¿Y de dónde historia. son? Porque ¿Qué esos más? nombres
3: estaban acá, güey, fogosos. Ah, ahorita vas a ver. Está, está
4: bien interesante, güey. Yo right. también los ubicaba, uh -huh. pero ya cuando me puse a leer la historia de estos dos, está, holy shit, más el Raymond, uh
3: -huh.
4: que de hecho podemos empezar con él, güey.
3: Es como cuando Hall y Lloyd se quieren robar un carro, ¿no? Que se van a ir a México. <risa> <risa>
4: ¿Te acuerdas? Sí. Pues Raymond Martínez Fernández nació el 17 de diciembre de 1914 en Honolulu, Hawái. Ok. Él es el Sagitario. Sí. sí. Su padre, Joseph Fernández Pérez, había emigrado a los Estados Unidos de España en busca de trabajo. Cuando Rey cumplió tres años, la familia se trasladó de las hermosas playas de Honolulu a las hermosas calles pintorescas de Bridgeport, en el estado de Connecticut.
2: Es que nadie jamás ha descrito Bridgeport de esa forma. Es tan bonita. <risa> Dije pintorescas porque pintorescas están... <risa> Bien emocionados. ¿no? Sí. La única persona que nos escucha en Bridgeport. Sí. No es sí, están pintorescas, José Antonio.
4: Gracias. Pues, su madre era Francis Morales y su papá Joseph era un patriarca autoritario y dominador. Además de que no escondía su decepción porque su hijo Ray era de estatura pequeña y siempre lo trataba como la oveja negra de la familia.
2: Por chaparro nomás. Sí. Por chaparro nomás, porque estaba o sea, por chiquito por algo y que él flaco. no podía cambiar, güey. Ajá. Y que no, técnicamente es, parte es de genética la de los papás. O sea. En parte es culpa de los que lo procrearon. Uh -huh. Pues sí.
4: Cuando Ray terminó la secundaria a sus 15 años, su padre lo forzó a dejar sus estudios y dedicarse a ayudar a la granja familiar. Y fue por estas fechas que el pequeño tuvo su primer altercado con la ley. Todo comenzó cuando su papá le negó un pequeño favor que Ray quería más que nada. Celebrar el Día de Gracias con su familia, igual que todas las familias de la región, con un pavo. Mm. Joseph le dijo que eso era un desperdicio de dinero y que si quería un pavo, que lo comprara él. Así que Ray, junto con, sí, junto con dos amigos, se robaron unas gallinas de una granja. Okay. No sé, es totalmente coincidencia que las dos últimas ¿Ves, historias... Ves? Es,
3: es totalmente normal, güey, sí. hacerlo de mal, jóvenes. Mal de
2: lo que sí. Me imaginé, güey. Sí, robarse ganado, pero o sea, es sí, muy, muy común. Wey. Más en estas fechas. ¡Ja,
4: pues los tres adolescentes fueron capturados rápidamente. Los dos cómplices fueron regresados a su familia porque eran menores. Pero el papá de Ray se negó a ir a sacar a su hijo de la cárcel. Así que Ray <risa> tuvo que pasar días ahí adentro y luego fue juzgado. Ray se declaró culpable de haberse robado gallinas con uh -huh. un valor de 28 dólares con 75 centavos, que son como 450 dólares.
2: Uh -huh, de ahorita. De ahorita.
4: Y su sentencia fue de 60 días en la cárcel, más una multa de 50 dólares por los no costos mames. de la corte. Salió más caro el juicio <risa> que ajá, en los, pollos. Ajá, los
3: pollos. ¿Y cuántos años tenía? Más o menos. 15. 15. No 15. mames, güey. Pobrecito. Todo porque si
4: hubiera ido el papá, lo dejan, lo sueltan porque es su papá. ¿o? Sí, uh -huh. Le pegan en la mano y dicen tú vas a robar pollos.
3: A mí una vez que me llevaron, mi jefe me dejó allá. pero a dormir, güey, nomás. Fue al día siguiente, así de.
4: Como debe ser. En ¿no? la
3: mañana, sí. O sea, fue en la mañana, ¿no? Uh -huh. acá.
4: Sí, sí. Es así ¿Sí? de, pásatela bien. Nosotros sí. también, cuando nos llevaron del rey a la cárcel, uh -huh. pues, que le hablé a mi papá y mi papá así de, ok, nos vemos mañana. Y yo, ok, padre, bye. <risa> sí, así es. <era. risa> pues cuando cumplió 17, decidió irse a vivir a España con su madre, dejando a Joseph en Connecticut. Toda la familia estaba de la chingada, que era Joseph. El 5 de enero de 1934, Ray se casó con Encarnación Robles. Su papá se opuso a la boda porque la familia de Encarnación era pobre y no ofrecían un dote.
3: La novia Nacho Libre. Ajá. Encarnación.
4: Pero a Rey no le importó. La pareja se casó y los recién casados tuvieron su primer hijo al poco tiempo de la boda. Para Rey esto fue una motivación para trabajar duro, ahorrar dinero y eventualmente llevarse a su familia de regreso a los Estados Unidos. Pero antes de que esto sucediera, pasó un pequeño evento en España conocido como la Guerra Civil. Ah, ok. ¿Se acuerdan ese detallito en la sí, historia?
2: Un, un desmadrito ahí, leve.
4: Pues aquí es donde comienza la historia de la persona con la peor suerte del mundo. O sea, Ray. Durante la guerra, Ray contrajo fiebre tifoidea y pasó casi cinco semanas entrando y saliendo de un estado de inconsciencia. Es
2: pues casi tan grave como contraer matrimonio, esa <risa> madre.
3: No creo. <risa> Feliz día del amor y la amistad.
4: <risa> A pesar de su diagnóstico, de un diagnóstico en su contra, Ray sobrevivió. Y en cuanto se curó, fue reclutado a la fuerza por el ejército de Franco. Güey. <risa> <risa> no, pero estoy empezando. Güey. Su trabajo era de guardia en una prisión notoria por ser una de las varias plazas que fungían como sitios de ejecuciones masivas. La forma en que hacían esto es que amarraban a los prisioneros uno con otro, los subían a trocas y los llevaban a una zanja de 60 metros de largo y 4 metros de profundidad.
3: No les echaban lava. <risa> todo bien verga <risa> no así si he echan en ángel, lo he echan la si me van a ejecutar así sí está bien <risa> verga <Bergen. risa> Ok, está
4: épico y entonces te este, los llevan a la, a la zanja les ordenaban a las personas que se metieran en la zanja y lo los fusilaban para hacer su trabajo aún peor rey a diario le tocaba ver cómo se llevaban a gente que conocía familiares oh, amigos fuck. y vecinos a esa zanja wey. en una ocasión el horror de ver este genocidio fue demasiado y rey se soltó llorando Así que el comandante mandó a que lo amarraran con el resto de los prisioneros y lo metieran en la zanja. Una vez ahí escuchó las escalofriantes palabras, preparados, apunten. Y en eso el comandante lo sacó de la zanja. Luego lo forzó a ver cómo ejecutaban culo. a la gente,
2: güey. <risa> 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 ¡Finto! Ah, Se le mamó, güey. Estamos jugando, güey. No aguantas nada, ya ves. vas a llorar otra vez? Chillón. ¡Culo! ¡Ay, quiere llorar! Quiere <risa> llorar. Quiere llorar.
3: <risa> ¿Quiere llorar y no puede?
4: <risa> Después de este incidente, Ray fue mandado a servir a las fuerzas nacionalistas de Franco. Ahora no le quedaba de otra más que ser él mismo el que tenía que disparar contra sus propios vecinos y conocidos. Por ocho meses vivía con el constante estrés de balazos, el terror de ver a cientos y miles de cadáveres de compatriotas, escuchar a sus amigos explotar a su lado por las bombas y tener que sobrevivir cazando y comiendo conejos que hacían madrigueras dentro de los cadáveres.
3: Oh, cabrón.
2: No ok. sé
4: ah, qué miedo nah, de conejo, güey. Nah. Sí, güey, qué pedo.
2: Carnívoro, ¿no? Sí. <risa> Pero en... Conejo Trix antes de, güey. ¿sí? sí, ese conejo tiene mucho... Tiene PTSD. Ajá, sí, güey, tiene todo. O sea, él está pensando todo el tiempo, güey. Yo podría matar a estos niños y hacer una en sus cuerpos. <risa> pero ya cambié. Lo que realmente quiere, güey. Estoy pidiendo las cosas por las buenas y me tratan así. Está un mal día, güey, de meterse
4: en la vientre de esos niños. Pero en 1939, la guerra terminó. Pero las matanzas continuaron porque, fuck Franco, Ajá. Ray no perdió el tiempo y se metió a trabajar en un puerto en Gilbar... Gibraltar, Gibraltar. Gibraltar. Uh -huh. Para una compañía británica. Y todo iba bien hasta que un artista frustrado invadió Polonia y comenzó la Segunda <risa> Guerra Mundial.
3: No mames, güey. Sí.
4: Aunque esta vez, a propósito, Ray se enlistó para ayudar a los aliados uh -huh. y trabajó con la agencia de inteligencia británica como cartero para espías primero. A estar bien difícil sí, de entregarle una carta En, en un espía. Ajá. ¿Cuál, ¿Cómo sabes cuál es? Wey? ¿Será por el gorrito y las gafas? Uh -huh. Pues yo creo. Y un paraguas. Pero luego se hizo agente anti-sabotaje y finalmente eh, como, trabajó como contraespía. Ok. Entonces ahí le fue chido, wey. Cuando la guerra terminó en 1945, Ray dijo dos guerras en menos de 10 años a la verga con Europa uh -huh. y compró un pasaje en, 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 en el barco petrolero Empire Jewel con un boleto de ida a Nueva York. Su plan seguía siendo el mismo, trabajar y eventualmente llevarse a la familia a los United. Pero, cuando apenas iban comenzando a cruzar el Atlántico, una enorme tormenta no, azotó man. al buque. <risa> Te digo. La nave comenzó a llenarse de agua y Ray se ofreció a ayudar a reparar las bombas de agua en los cuartos de máquinas. Mientras ayudaba al ingeniero, una masiva ola golpeó al buque y una escotilla de media pulgada de hierro salió volando y después de caer tres metros, le dio en la cabeza a Ray.
2: ¡Oh, oh no.
4: mames! El golpe fue tan intenso que, y cito, le produjo una pesada indentación en el cráneo. Lo abolló. <risa> 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 Literal. Duró cuatro semanas recibiendo tratamiento y cuando se recuperó, quedó con dolores de cabeza crónicos por el resto de su vida. Pero eso no fue lo peor. Tiempo después, amigos y familiares contaron que después de ese incidente, la personalidad de Ray cambió por completo. Su apetito sexual creció desmesuradamente y tenía dificultades para distinguir entre el bien y el mal. De hecho, perdió casi todo su dinero... Este, no, con prostitutas. Ok. ¿Está bien? Ajá. Es,
2: es una manera de apostar. Uh
4: -huh. <risa> es una ruleta rusa. <risa> <Sí>. <risa> los neurólogos del comportamiento indican que hay tres tipos de clasificaciones para los trastornos por trauma al óvulo frontal. En el caso de Ray, es muy probable que sufrió de lo que se conoce como el síndrome orbitofrontal, que presenta comportamientos antisociales, desinhibición, falta de control de los impulsos y en casos extremos puede llevar a la criminalidad.
2: Ok. También conocido como no mames, qué chingazote. Sí, qué buen caso. Sí,
4: y vaya que Ray es un ejemplo perfecto de este síndrome. Cuando se recuperó, consiguió un trabajo en el buque petrolero SS Santa Clara, donde partió para el puerto de la ciudad de Mobile, en el estado de Alabama. En lo que conseguía dónde vivir, se estaba quedando en el barco. Cuando al fin se preparaba para irse, vio que varios marineros estaban robando toallas antes de partir. Okay. Así que Ray decidió robarse su toalla, sábanas, almohadas, todo lo que encontró de telas. Uh -huh. Pero fue descubierto al pasar por la aduana. Y como técnicamente esas toallas y ropa de cama son propiedad federal... Para no güey. todo por una pinche gallina, wey, por 60 días en la cárcel por su jefe culo, wey, que no le quieres comprar un pavo wey, para comer con la familia. O sea, aparte, era no quería un Nintendo, wey, Ajá, un, pavo, un para... pavo
2: para compartir con su familia. Sí.
4: Fíjate, wey, no mames Y ahorita nos, va, nos sentimos mal con él, pero luego nos va a cambiar todo. Como
3: el señor de la tortuga, wey.
2: ¿cuál tortuga?
3: El que se le agarró una tortuga en ah, en Río Bravo sí. y lo metieron en la cárcel, güey. Todos
2: Porque culeros. era una especie en peligro, en peligro de extensión. Nada
3: más la quería alivianar, güey. Sí. sí, ¿no?
4: Uh -huh. No, lo hizo mal, con mal plan.
2: Pues su abogado
4: le dijo algo que lo llevaría a un camino que Ray nunca imaginó. El de las artes oscuras. claro. No. Ahorita, sí. Resulta que su abogado le recomendó que se declarara culpable. Al cabo, que su robo no ascendía de los 55 dólares y solo iba a recibir una condena suspendida. Ray hizo caso... Pero el juez decidió darle un año de cárcel <risa> en una penitenciaria federal por su intento de robo de ropa de cama. Wow. Fue en la prisión de Tallahassee, en el estado de Florida, donde Ray conoció a su compañero de celda. Woody Harrelson. Sí, güey, yo también pensé lo mismo. El Carnage y Venom, no. Era un hombre de Haití, experto en vudú. Ray inmediatamente se sintió atraído por esta práctica y rápidamente consiguió y devoró el libro de The Magic Island de William Seabrook. Este es un libro... Pues, de hecho, este libro es el que introdujo el concepto de vudú y brujería okay. y zombies uh -huh. al, este, al occidente. De hecho, George R. Romero, el, la nueva copia, uh
2: -huh. aquí,
4: no es... Este, está en script, si lo okay. quieren leer lo <risa> busqué. <risa> y viene un prefacio de George R. Romero. Porque la ahí leyó de zombies. papá de los zombies uh -huh. en, la, en el cine. Este, ah, pues de todo lo que aprendió, lo que más le fascinó fue la parte del hipnotismo y control sobre otras personas que enseñó el vudú. Y Ray no perdió el tiempo. Y después de estudiar técnicas macabras, las utilizó para escribirle una carta al juez federal. Y díganle magia, suerte, coincidencia, como quieran, pero el juez le rebajó su condena a la mitad.
2: Okay.
4: Ray solo estuvo seis meses en la cárcel. Pero lo más importante es que estaba seguro que el vudú funcionaba. El 3 de diciembre de 1946, Ray salió de la cárcel con esta mentalidad mágica y un trastorno del síndrome orbitofrontal órbito frontal, y muchas personas estaban a punto de morir. Okay. Ray se fue a vivir a Astoria, en la ciudad de Nueva York, para vivir por un tiempo con su hermana y consiguió un trabajo en construcción. Fue ahí que Lina, que es la hermana, comentó y citó, siempre estaba hablando de algún tipo de espiritualismo, algo como vudú. Creía que podía hechizar a la gente a distancia e incluso matarlos. También mencionó que podía hacerle el amor a una mujer a distancia. Lo único que necesitaba era una foto de ella y una prenda. Eso y, se llama más. Y un, pene muy
3: <risa> un pene muy
4: largo. No sé. <risa> y con eso podía hacer que cualquier mujer se enamorara de él. Órale. Y eso fue justo lo que se dedicó a hacer. En la casa de su hermana se encontró la revista Women's Home Housekeeper. Dentro de esta venía una sección llamada Lonely Hearts. Corazones solitarios. Esta sección estaba llena de solteras y solteros que ponían todos sus datos para poder conseguir una pareja. Era el Tinder de su época. Sí, Ajá. literal. Y esto incluía su edad, estatura, peso, color de ojos, hobbies e incluso su situación económica. Ahí ponían cuánto dinero tenían ahorrado y todo. Ajá. Viendo esto, algo hizo clic en la cabeza de Ray. Empezó a usar su voodoo para conseguirse una sugar mama, básicamente. Al poco tiempo, tenía ya una lista de 205 posibles candidatas Ay, güey. Que, se,
2: que cumplía con las cualidades que buscaba. Swipe, 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 swipe. Sí. Todos. Todos
4: para la derecha. Uh -huh. Que estas cualidades primordialmente era que tuvieran dinero y luego que tuvieran nombres exóticos que le gustaban, uh -huh, como okay. Mercedes, Porsche uh -huh. y Arabella. Órale. Mandó cartas a todas. Y después de mantener correspondencia con sus candidatas, les pedía una foto y un mechón de cabello.
2: Ok. Ella
4: una a vez que. A hacer su hoy, sí, de hecho, una vez que obtenía estos artículos, hacía sus muñecos de vudú. Luego, con suministros esotéricos que compraba en una tienda jamaicana de vudú en Harlem. Ok. <risa> sí, señor. No mames. Se ponía a hacer sus hechizos. Y de nuevo, magia o coincidencia, su técnica funcionaba casi siempre. En enero de 1947, se contactó con Jane Wilson Thompson, de 40 años, una nutrióloga que vivía con su madre en el 139 de la calle West, en la ciudad de Nueva York. Okay. En menos de una semana de haber hecho su hechizo, Jane aceptó verse en persona. Para su primera cita, Ray la llevó a misa y lo al zoológico. <risa> no,
2: mames, <risa> Qué terrible cita. ¿no? Sí, horrible, güey. Sí,
3: no sé. <risa> Qué huevo.
1: <risa>
3: o sea, el zoológico sí está chida, ¿no? Pero... Sí, sí, sí.
2: ¿Una misa? Y de... sí, no, esa misa, una misa de verdad. Uh -huh. <risa> pues sí.
4: Que él va, va, obviamente también hace estas cosas como uh -huh. para verse bueno.
2: Claro. No
4: iban a sospechar de él si la primera vez llevas a misa. Ajá. Y una semana después de esto, se mudó a vivir con ella. Wey. Mientras andaba con Jane, Ray no solo estaba planeando un viaje a España para visitar a su esposa, sino que había logrado conectarse con otro corazón solitario uno que tenía un significado espiritual para Ray. Su nombre era Martha Peck, pero lo que le llamó la atención a Ray fue su segundo apellido, Seabrook, igual que el autor de su uh -huh. libro favorito de zombies. Uh -huh. Entonces él dijo, a huevo, esto es, esto es magia. ¿verdad? Entonces Ray comenzó a escribirle casi a diario. Por las cartas que Martha le escribió de regreso, era obvio que ella sentía una atracción muy fuerte con él. Y eventualmente su relación a distancia creció al grado de que Ray comenzó a escribirle también a la hija de Martha firmándole le firmaba The To New York Daddy.
2: Eso suena muy mal. Ay, sí, güey. <ríe> Súper <ríe> mal. Súper creepy, güey.
3: Sí, güey. Era una niña de como seis Ajá. años.
4: Y después de unos meses de corresponderse, Ray le propuso matrimonio. Pero le dijo que antes de visitarla en Pensacola, en Florida, tenía que ir a España. Entonces, el 18 de septiembre partió al Viejo Mundo junto con Jane Thompson. Entonces, ya está o sea, casado. Sí.
2: Ajá. Y se sí, llevó a su A la nueva amante. A, a la nueva a
4: amante. Y está ya tirándole ahí otro prospecto, güey. Ok. ¿A quién registró como su esposa? A Jane. Ambos visitaron Madrid, Málaga y la ciudad de la línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar. Todo pagado por Jane. Ahí se hospedaron en el Hotel Sevilla. Cerca de ese hotel estaba el Hotel Príncipe Alfonso y ahí estaba hospedada Encarnación, la esposa Encarnación. de Rey y sus cuatro hijos. ¡Ay, güey! Un día, Encarnación fue a visitar a Ray a su hotel y se encontró a Jane en el cuarto. Y si hasta este momento siguen dudando de los poderes del vudú uh -huh. de Ray, pues el cabrón no solo eliminó las tensiones entre las dos mujeres, sino que pasaron los próximos días vacacionando juntos. ¡Órale! ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pues el 7 de noviembre, Ray salió de su cuarto que compartía con Jane y se fue a quedar con encarnación. A la mañana siguiente, el cuerpo de Jane fue encontrado por la señora que entró a limpiar el cuarto. Su autopsia reveló que había muerto de un, y cito, colapso cardíaco durante un ataque de gastroenteritis aguda. Ah,
2: cabrón. Ok. Ah, o sea, comió un reflujo, sushi de, cabrón. Sí, comió tapas y y, pum, y
3: pum, <risa> <se fue> Vikingo. <risa> ¿Ya ¿No los vikingos? Eh?
4: Creo que no. O no los he visto. No sé. Bueno. Pero aquí Rey se encargó de todo, incluyendo enterrarla en el cementerio de la línea inmediatamente.
2: <risa> Pero, o sea... Gastroenteritis, ¿qué, ¿qué te pasa con esa madre ¿Es cuando se ¿Te inflama el estómago y luego le pues, da un ataque al corazón o qué pedo? Ajá, básicamente lo que dijeron los doctores españoles Ajá,
4: al
3: uh -huh. principio. Se infla y uh -huh. te pega.
4: Sí, yo creo que te da así. Y luego quieres echarte un pedo y se te regresa. Ajá, y, se te regresa y, a la arteria.
2: Un pedo en la, la arteria. La arteria
4: del esófago. Ajá. No somos médicos. Las, <risa> las autoridades españolas siguieron investigando el caso y descubrieron que dos días antes de la muerte de Jane... Ray había visitado la farmacia del hotel, donde compró digitalis, una medicina para tratar condiciones cardíacas, pero que es extremadamente tóxica. Cuando revisaron el botiquín del baño, encontraron que la botella estaba casi vacía. Sospechando que se trataba de un asesinato, se produjo una orden de arresto, pero para entonces Ray ya estaba en Nueva York. De hecho, llegó el 8 de diciembre y le dio las malas noticias a su suegra, Pearl Wilson. Uh -huh. también le informó que Jane le había dejado el departamento y todas sus pertenencias y le mostró el testamento oh shit pero le dijo que no se agüitara que podía vivir con él porque eso es lo que Jane hubiera querido
3: <risa> no mames <¿Sí?
4: risa> mató a la hija y los se fue a la casa le quitó la casa a la mamá pero vivió con la mamá suegris quédese aquí ajá uh -huh. vivía con la suegris ex suegris ah cabrón ya con depa nuevo Ray se movió rápido para continuar lo que había dejado pendiente su siguiente víctima Marta Después de mandarle un telegrama, Ray y Marta quedaron de verse en Pensacola dos semanas antes de Navidad. Los dos se llevaron de maravilla. Ray, como siempre, puso su mejor actuación con ella y sus dos hijos. Y luego le dijo que si ahora que se conocieran, que se conocieron, si mm -hmm. se quería casar. Marta estaba ilusionada y Ray quedó de volver el 23 de diciembre para concretar sus planes y pasar Navidad juntos. Pero justo ese día, el 23, Ray mandó una carta pidiendo perdón y diciendo que todo había sido un error. Como que se arrepintió.
2: Ajá.
4: Marta lo tomó mal. Pero, este, perdón, lo, lo tomó mal por decirlo de una manera, bueno. Aproximadamente a las 9 de la noche del 26 de diciembre, mientras sus hijos dormían, cerró todas sus ventanas, prendió el gas en todos los quemadores de la estufa y se acostó a morir. Por suerte, su vecina, Dorothy Lynn, olió el gas y entró al departamento donde abrió todas las ventanas y apagó el gas salvando a la familia.
3: Ay, güey, qué bueno, güey. Sí,
4: Luego, Dorothy le mandó a Ray la carta de suicidio que Marta había escrito. Ray decidió que si la policía comenzó a investigar a esta mujer, que casi mata a sus hijos, le podría traer problemas. Así uh -huh. que le dijo, ¿sabes qué? Eh, vente a Nueva York. Vamos a vernos, pues. Uh
3: -huh. si, te presto, si te presto los cuatro millones de dólares que quieres. <risa> Prácticamente, ¿no? Uh.
4: Pero antes de continuar, este es un buen momento para conocer mejor a Martha Jules Seabrook. Ella nació el 6 de mayo de 1920 en la ciudad de Milton, en Florida. Cuando era niña, desarrolló un problema glandular que ocasionó que tuviera una pubertad prematura, obesidad y un impulso sexual muy grande. Se graduó de enfermera en 1942 y trabajó en el hospital de Pensacola. Por un tiempo, se fue a vivir a California, donde se embarazó. El padre no se hizo responsable y Marta se regresó a Pensacola. Aquí comenzó a contarle a la gente que el padre de su hija había muerto en la Guerra del Pacífico, una mentira que llegó hasta en las noticias.
2: Okay, no. La
4: entrevistaron de su historia <risas> trágica. We.
3: ¡Qué culerada, cool güey! No, la gente dijo, es güey.
4: Poco tiempo después de dar a luz a su hija, se embarazó de nuevo. El padre era Alfred Peck, un chofer de autobús, y su matrimonio duró seis meses. Después de esto, Marta comenzó a escapar de su realidad con una obsesión hacia las novelas románticas, lo que eventualmente la llevó a poner un anuncio en la sección de Los Corazones Solitarios uh -huh. en 1947. Y regresamos a donde estábamos. Ajá. Marta llegó a Nueva York el 2 de enero del 48. Después de charlar un rato, regresaron al depa de la roomy suegra. Ahí Ray le dijo que si alguna vez intentaba quitarse la vida de nuevo, que no lastimara a los niños. Marta le contestó y cito si yo me voy, mis hijos se van conmigo. Sí, sí, va a valer verga, va a valer verga bien <risa> aquí. Yo hago las cosas bien, no a medias. Entre las patas, ¿verdad? Pues aparentemente Ray no encontró nada rara con, raro con esto y decidió no solo que Marta se quiera a vivir con él, sino que le dijo a Doña Pearl, la suegra Rumi, que tres personas en el en demasiadas y la mandó a vivir con su hijo en el North Carolina.
2: <risa> ¡Qué huevos de cabrón!
4: Sí, güey. Sí, Pero la oferta de Ray de quedarse con él a vivir tenía un ultimátum, que dejará a sus hijos. Marta se regresó a Pensacola, llevó a sus hijos a un albergue del Ejército de Salvación, les dijo que se iban a quedar a dormir ahí los tres. Sí. Uh -huh. Luego le dijo a su hija, mientras su hijo estaba dormido, que iba por dulces que cuidara a su hermanito. Y esa fue la última vez que Marta no vio mames, a sus hijos. No
3: mames, güey. ¿Cómo? Tiene corazón. Así, güey. No. Luego este, busqué y sí, creo que una
4: hermana. fueron un familiar, los, los adoptó, ellos? Pero Marta los abandonó sí. así, güey. Por, por un güey que conoció una semana, güey. Sí, no mames. Ahora que Marta vivía con Ray, él decidió ser honesto y contarle cómo se dedicaba a buscar mujeres con dinero y quitarse. Marta le dijo que no le importaba eso y de hecho le dijo que, y cito, si un día encuentras a una mujer que verdaderamente amas, te dejaré solo. Con eso, Ray sabía que Marta haría lo que fuera por él y vaya que lo iba a aprovechar. Ahora un dúo, rápidamente se pusieron a trabajar con la siguiente mujer en la lista de Ray. La víctima era Esther, eh, sí, Esther Hen, una señora adinerada de Nueva York. Ya la había estado trabajando con sus cartas y vudú. Y los dos se casaron el 28 de febrero del 48.
3: What the fuck, ¿Cuántos de esos matrimonios lleva este güey? ¿Tres, ¿Tres? ¿Cuatro?
2: No, ah, tres. No. Lleva tres, ¿no? Sí. Y el, el,
3: Bueno, ¿y encarnación?
2: Y, eh, ajá. Sí, encarnación y, y luego Jane y luego...
4: Que técnicamente ni uno de estos matrimonios son oficiales es válido, porque está ajá. casado, pero ajá, pues como ajá. era en España nadie puede revisar eso. Pues Ray le había dicho este, que Marta era su hermanastra y al principio todo iba bien. Hasta que Esther comenzó a notar que Ray su hermanastra tenía una tensión sexual de una porno. <risa>
2: <risa> Hermanastro, me quedé atorado en la lavadora. <risa>
4: <risa>
3: ah, se me cayó mi pantalón. <risa>
4: <risa> me quemé las manos. Cuidado, hay cabrón en el piso. <risa> 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 sí, era más que obvio. Aparte, ella tenía igual un libido igual que él.
0: Entonces,
4: siempre estaba tratando de de tener sexo. En, uh -huh. Se metía a bañar una de las... Siempre se agarrando lo, siempre, sus cositas. Ah, uh -huh. Más ella. Él sí se cuidaba más para que no los fueran a atrapar. Uh -huh. Pero ella era así de que... Oh, ¡Dámelo! ¡Tómame! Ajá. Uh -huh.
0: <risa>
4: <risa> y al mismo tiempo hacía cosas como irse a acostar al... El, se quedaba dormida en el cuarto del, de, de, de él y la esposa bueyes. para uh -huh. que no pudieran coger. Porque okay. celosa sí era. Claro. Pero luego, la joyería de Esther empezó a desaparecer. Porque Marta la estaba empeñando. Al poco tiempo, Ray cambió de ser educado y encantador a volverse verbalmente abusivo e insistir en que juntaran sus cuentas bancarias. ¿Con Marta o con, este? con, Esther. No, con, las, ¿Con Esther?
2: Con Esther, así.
4: Esther fue inteligente y en una oportunidad huyó de la casa. Se empezó a dar cuenta que sí, algo estaba ah, bueno. súper malo. Y tuvo que dejar atrás un auto y perdió varios miles de dólares. Pero cuando supo lo que la pareja hizo con sus próximas víctimas, uh -huh. la verdad es que Esther fue una de las suertudas.
2: Mames, güey.
3: Es un pinche euforia viejo, güey. esta madre Un este, este, skins también, todo, güey. No, güey sí. Sí. Ándale. Skins en los 50. Sí, güey. Pues el dúo
4: diabólico rápidamente buscó la siguiente víctima. El 14 de agosto del mismo año, Ray enamoró a Myrtle Young, una cuarentona oriunda de Arkansas con 6 mil dólares de ahorros. Es un chingo de lana en los tiempos uh -huh. Los dos se Favorito casaron. también. Bueno, sí. <ríe> sí. más bien, antes te casaba como tres casas con ese uh -huh. dinero. Pues, los dos se casaron pero su luna de miel no fue tan romántica porque la hermana de Ray, uh -huh. Marta, uh -huh. insistió en dormir en la misma cama de ellos, igual que, uh -huh. que lo hizo con Esther. Los celos por Ray eran mutos y la tensión entre las dos mujeres creció hasta que Marta decidió hacer algo al respecto. Ray... Trío, trío. ¿No? No. Ray había convencido a Myrtle de juntar sus cuentas bancarias. Después de hacerlo, Myrtle le dijo que si no se le hacía... Este, que el departamento era muy pequeño para los tres. O sea, uh -huh. cuando dijo, ya tenemos nuestra cuenta, ahora sí, hermanita. Uh -huh. Bye, bye, bye. No va a haber trío. Y esa frase firmó su sentencia. Esa misma noche, Marta le puso una dosis grande de barbitúricos a la bebida de Myrtle. Al día siguiente, el 18 de agosto, Myrtle despertó en la ciudad de Little Rock, en Arkansas, sin idea de qué había pasado. What the fuck? No okay. mames,
3: la puso en un paquete. <risa>
4: Más o menos. O Ray Marta la pusieron en un autobús.
3: Ah, ok. El
4: problema es que Myrtle estaba incoherente. Entonces fue llevada al hospital, pero falleció a los pocos días. Los doctores, ah. irónicamente, clasificaron su muerte como enfermedad del corazón.
2: Oh. Oh. Se lo rompieron. Tiene momento? el corazón roto, vela. Sí.
4: <risa> Podemos ver
3: el momento exacto.
4: <risa> y nadie no. supo qué había pasado en realidad. O sea, <risa> nomás encontraron a una chava incoherente y luego se murió. Y no no le re revisaron que eran barbitúdicos. Pues el dúo diabólico había cruzado una línea y no solo era timar a mujeres por su dinero, ahora habían agregado drogar y deshacerse de ellas a su repertorio. Así que el 30 de agosto, Ray, con su seudónimo Charles Martin, que me encantaba usar ese nombre, man, puso en su mira a Irene de La Point, una rubia de 39 años que Ray describió después de solo conocerla por cartas como, y cito, suena bastante atractiva. Todo iba bien, hasta que los celos de Marta fueron demasiados para ella. Estaba segura que Irene estaba enamorada de este vato y uh -huh. este vato de ella porque él era atractivo. Se veía, uh -huh. se veía. Sí, sí. Esa
3: es... magia,
4: esa química. ¿no? Uh -huh. Sí. Así que un día Marta le escribió una carta a Irene explicándole que la estaban estafando. Obviamente, el plan se cayó y Ray no estaba contento. Así que le dijo que se tenía que regresar a Pensacola. Después de ir a dejar una carta para intentar disculparse con Irene... Ray encontró a Marta en el departamento con un rifle calibre 22 presionado sobre, contra su pecho. O sea, así se va a suicidar. Sí, a suicidar. Ajá, Ajá. El bueno para hablar, Ray, no solo la convenció de que no se matara, sino que logró hacer que se fuera de la ciudad. De todas maneras.
2: Güey. Ajá, sí, no, mira, tú, tú ahorita no, güey, tú vete nomás aquí de, de mi vista y <risa> desaparecete. Que estaba más chido el gas de tu casa. Llegó con ¿no? un ¿no? chingo de huevos, ¿no? Sí,
3: jala el gatillo, pues. Jálalo. <risa> a ver. A ver, quiero verte. ¿Quiero ver si tienes huevos? Uh, <risa>
4: espérate, espérate. <risa> pero la felicidad del tóxico de Ray de haberse deshecho de la tóxica de Marta duró uh -huh. menos de dos semanas cuando recibió una carta que le avisaba que Marta estaba embarazada. Ray le dijo que podía volver, pero que tenía que abortar. Y claro que Marta, dijo Simón. Después de intentar con varias técnicas, finalmente decidió usar una aguja para tejer para perforar su útero.
2: A ah, ah, la verga.
4: Güey. Sí, se, se picó Ajá. hasta que sintió que el, salió sangre y todo, güey. Pues el 7 de noviembre. Ah, perdón. Marta, ah, sentí raro, güey.
3: No tengo ese <risa> pedo, güey.
4: <acá>. No más. <risa> se va empatiado. <risa>
2: <risa> ah. sí, la empatía se siente en la ingle, güey. <risa>
4: Está el órgano de la empatía, güey.
3: Oye, me salió una verruga en mi empatía. Sí, ¿no?
4: <risa> Un chancro de empatía. Sí, ¿no? Marta regresó a Nueva York el 2 de noviembre de 1948. Uh -huh. El 7 de noviembre, mientras trabajaba como nana, comenzó a sentir dolores abdominales. Güey. En el baño dio a luz a una bebé perfectamente formada, pero muerta, güey. Oh, ah, what the fuck. Pues, no abortó, pero sí hizo algo. Wey. Ajá. Pues Marta enredó el cuerpo de la bebé en una manta y lo aventó al incinerador del edificio.
2: Verga. Así o sea, de la que tenía cero ahí, corazón. O sea.
4: Ay, güey. Pues mientras Marta estaba...
2: pensando, <risa> la, 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 estaba... la puso en el incinerador y le dijo, ahorita vengo, mija, voy por dulces.
0: <risa>
2: <risa> voy por salsa valentina
3: porque te vas a hacer chicharrón. <risa>
4: <risa> mientras Marta estaba pensando... Perdón, estaba pasando por lo que debió haber sido uno de los momentos más traumáticos de su vida. Ray estaba usando su voodoo para encontrar a su nueva víctima. Su nombre era Janet J. Fay, una viuda de 41 años con 7 mil dólares de ahorros que vivía en Albany, Nueva York.
2: ¿Y era su complemento? <risa> su media
3: naranja, ¿no? Me pregunto, güey. Ah, <risa> güey. pum. La cantidad
4: de dinero que puso era correcta. Pero su edad no. En realidad tenía 66 años.
2: Ah, ándele, catfished. Sí, lo catficharon
4: horrible. Pero aún así, cuando Ray la vio en persona, se dio cuenta Sí pasa, de esto, sí pasa. Y dijo, me vale madre, yo lo que quiero son los 6 mil o 7 mil dólares. Uh -huh. Y se aguantó. Ajá.
2: Y se casó y todo. Y se vieron fotos y dijo, no me vale madre que te hayan encarcelado por el pedo del sindicato y... <risa> <risa> como paisa
3: <risa> paisa por papers pues siguiendo su modus operandi
4: Ray la convenció de casarse y luego de juntar sus cuentas bancarias en el transcurso de las siguientes semanas después del matrimonio este Faye fue firmando cheques y cambiándolos a efectivo que uh -huh. depositaban en una nueva cuenta en total Ray obtuvo 6 mil dólares que es el equivalente a unos 62 mil dólares de ahorita todo iba bien
2: un millón y ocho de pesos Millón doscientos más o menos.
4: Simón. Tú iba bien ese 4 de enero hasta que de nuevo los celos de Marta <ríe> se volvieron incontrolables. Después de que los dio desnudos en la cama uh -huh. una noche, Faye no podía dormir porque le preocupaba que aún tenía cheques y efectivo en la casa y comenzó a decirles que por qué no estaba cerrada la puerta y se empezaron a pelear Marta y Faye. Uh -huh. Empezaron a discutir. Man. Esto llevó a que ella y Marta, que dormían en el mismo cuarto, empezaran a gritonearse. Man. La discusión escaló y este, cuando Faye empezó a acusar a Marta de querer ahora con su esposo, uh -huh. también el mismo...
2: Uh -huh. Modus operandi.
4: Tú te quieres coger a tu hermano, a mí no me engañas. Sí, todas decían lo mismo. Ajá. Pues era súper obvio. Ajá. Y le dijo que se tenía que ir de la casa. Ray trató de calmarlas con su clásica retórica. Logró detener la discusión, pero
2: Faye... Si no le decía retórica a su verga,
4: güey. <risa>
3: Hay suficiente Rey para las dos. Así, así casi el puto, ¿no?
4: Logró detener la discusión, pero Faye estaba llorando y claramente uh -huh. preocupada. Así que Ray le guiñó el ojo a Marta y le dijo que le trajera algo a Faye para que la calmara.
2: Uh -huh.
4: Luego se fue al baño. En eso escuchó a Marta hablarle. Cuando salió del baño, vio a Faye tirada en el suelo en un charco de sangre. Y a Marta sosteniendo un martillo bola. Es que tienen bola de un lado y plano. Sí, antes de que Ray pudiera preguntar qué había pasado, Faye lanzó un grito de dolor. No estaba muerta. Así que le ordenó a Marta que terminara el trabajo. Uh -huh. Marta... Tú empezaste, güey. Tú. Uh -huh. Yo te
2: dije que la calmaras, pero no putazos. A ver.
4: Sí, eso, uh -huh. a eso no me refería. Entonces, ella volvió a golpear a Faye ahora en la nuca. Okay. Faye se desvaneció. Pero solo por un momento. Volvió a, a gemir de dolor. <risa> che, Faye bien resistente, ¿no? Uh -huh.
3: Sí. Así que Ray tomó una bufanda y
4: usando el martillo para hacer un torniquete, ya le, le terminó estrangulándola.
3: Ok. ¿Pero sí la mató este güey? Sí.
4: Y de hecho, en la corte, nomás que ya pues el, en la corte es diferente, pero dijo Marta que Ray dejó el martillo allá a propósito. Hmm. En la casa. Ah, sí, como le, de... Ajá, que, entonces que cuando le dijo que hiciera eso, ya sabía señal. perfectamente a qué se refería. Ajá.
2: Ok. Yo
3: pensé que iba a ir por el... el, el Ajá, Sí, yo también. Más. Sí, sí, acaban de envenenarlo, ¿no? No, ya fue... Un es... cloroformillo y... <risa> un o sea, pensando
4: rápido, la pareja metió el cuerpo en el closet y limpiaron la escena del crimen. Al día siguiente salieron a comprar un baúl donde metieron el cuerpo de Faye. Llevaron el baúl a la casa de la hermana de Ray, donde lo dejaron en el sótano en lo que decían que hacer con el cadáver. ¿What the fuck? Eh, carnal, ¿la puedo dejar aquí no, un baúl, uno, mis nada discos sospechoso. de Led Zeppelin? <risa> <risa> que la hermana le dijo, no lo pongas en el sótano porque hay mucha humedad.
2: Ajá.
4: Puedes dejarlo acá. Y él, no, 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 no no, no hay no. nada que se eche a perder. En no, el no sótano es? está mejor. Y lo dejó <risa> en el sótano ahí cubierto con una cobija. Sí. Después de considerar varias opciones de cómo deshacerse de ella, como tirarla al río, enterrarla en algún lugar, en Quemarla. un bosque, decían que lo mejor sería conseguir una casa con sótano. Porque okay. ellos, todo es, es que si las tiramos al agua puede flotar. Mm -hmm. si le Así que se fueron de house hunting y después de varios días de búsqueda encontraron una casa en renta perfecta de dos pisos en el 133 15 de la calle Ocean Parks en Queens. Mientras Marta decoraba su nuevo hogar, Ray tumbó un pedazo de concreto del sótano, cavó una fosa de dos metros de profundidad, puso el cuerpo de Faye adentro y lo tapó todo con una nueva capa de cemento que se robó de su trabajo de construcción. Y luego celebraron su logro con una buena sesión de sexo. Sí, wey, no
2: mames. ¿Eh? Eso es foreplay, esconder un cadáver. Sí. sí. Primero voy a esconder un tieso y luego voy a esconder otro. Sí, Tumbitas, ¿Mm? ¿Eh? Vamos a jugar al sepulturero.
3: Vente. Ahí no. te va el muertito. Muerto chiquita
4: pues Luego, para deshacerse de lo que les queda de evidencia, que era el baúl, lo repintaron cubrieron las manchas de sangre con papel tapiz y un chingo de resistol para que no oliera a muerto, uh -huh. que solía, y lo regresaron a su antiguo departamento, el cual le entregaron ese mismo día. Y le dijeron al vato así que, no, ya no nos gustó el depa. Y el dueño del depa pues así que, ah, oh,
3: sí, pues no hay pedo.
2: Uh
3: -huh. ¿Y ese baúl no se lo van a llevar? No, estaba aquí cuando llegaron. Ah, ajá. Sí, ahí ah, lo dejaron. Está, todo bien. <coughs>
2: Entonces, Ay, sí le, uh -huh. sí le está, tiene buen espacio, eh. O sea, si quiere mover cosas, sí, se... <risa> aprovechelo <risa> mm. Y trivia tenebrosa. Uh
4: -huh. El mismo día que enterraron a este, okay. a Faye, uh -huh. este, no, el, 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 dos días, perdón, después del de encubrimiento del asesinato, uh -huh. <risa> el 17 de enero del 49, llegó el primer bocho a Nueva York. Ok, ah, cabrón. Solo se vendieron dos ese año. Uh -huh. Nadie los quería. Pues, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. el carro de Hitler. Pero después hizo súper popular ya con los hippies. Uh
2: -huh. Esa es de las cosas más irónicas de la vida, pero bueno. Súper. Sí, güey. Sí, cierto. No, qué lo piensas.
4: Pues los dos estaban muy orgullosos de su hazaña y estaban seguros de que todo había salido a la perfección. Pero en su intento de asegurarse de tener más tiempo antes de que alguien preguntara algo sobre su víctima, cometieron un muy grande error. Ray tuvo la brillante idea de pretender ser fey y hizo una carta que le mandó a su hijastra, uh
2: -huh.
4: este, Mary Spencer, donde le aseguraba que todo estaba bien. Usando una carta que Fay había firmado, que era la carta hecha para la boda, borró con cloro lo que había escrito antes y uh -huh. escribió una hermosa carta llena de sentimientos y sueños, además de instrucciones de que le mandaran todas sus pertenencias. Sí, estoy bien, Rey es un amor, uh -huh. sí. está bien bonito todo, está y bien padre. no se preocupen sí. por mí. Uh, by the way, mándenme mis, mis cheques. Sí. El problema es que Mary inmediatamente sospechó que algo estaba mal. Resulta que Fay no sabía usar una máquina de escribir. Nunca había usado una máquina de escribir y, de hecho, no tenía una máquina de escribir. Y entonces la Mary siguió sus sospechas e inmediatamente descubrió que su madrastra había vendido su casa por 6 mil dólares y que sus cuentas de banco habían sido vaciadas. Así que llevó estos datos y la carta a la policía y estos dijeron, ah, huevo, algo está raro aquí y empezaron una investigación en
2: Nueva York. la carta llorando así. ¡Qué bonita carta!
4: <risa> ¡Es falsa, mamá! ¡Ja, <risa> Pues a pesar de que acaban de cometer un homicidio y de tener bastante dinero para estar a gustos por un tiempo, Ray no podía parar de continuar con sus farsas. Literalmente, antes de que el cemento en la tumba clandestina estuviera seco, Ray ya estaba usando su vudú para encontrar a su siguiente víctima. Su ritual lo llevó a ver una carta que había llegado el 4 de enero, el mismo día del asesinato de Faye. La potencial víctima era Delphine Downing, una viuda de 41 años del estado de Michigan. Ella había perdido a su esposo, un veterano de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, cuando un tren de la compañía donde trabajaba se llevó su troca y lanzó su cuerpo 30 metros. Ah,
3: cabrón.
2: Sobreviví. Se le quedó Todo la troca eso, en la...
4: Pero... Ajá, y se le quedó en las vías su troca, no encendió, llegó el tren y... ¡puff!
2: Y ahí se inventó un cliché de las películas de terror.
4: Yes. Pues más que el vudú, lo que usaba Ray para engatusar a sus víctimas era ingeniería social. Era muy bueno para leer las necesidades de las mujeres que estaba tratando de cortejar uh -huh. y luego ofrecerles exactamente lo que necesitaban. En el caso de Delphine, utilizó la muerte del esposo y el amor por su hija de dos años, Raynell, para escribir cartas que hicieran ver a Charles Martin como el hombre perfecto para ella. Siempre decía, no, oh. ponía cosas así como... Oh, Hoy tuve que cuidar a siete huérfanos.
2: Claro, sí. Y, así, no, ¿no? <risa> y, y mi
4: papá también murió en la Segunda Guerra Mundial. Así ese Ajá. tipo de cosas que sabía que la... Iba a empatizar con la muchacha. Ajá. ¿sí? Pues su técnica de escritor de novelas de romance funcionó. El 22 de enero, él y Finn quedaron de verse en persona. Y Marta siempre iba Marta. El encanto de Ray funcionó de maravilla. Tanto así que al poco tiempo ya estaban planeando una boda en Nueva York. Y Delifin lo llevó a conocer a su familia, donde Charles... Entre comillas. Sí, entre comillas. Este, fue descrito por la hermana de Delifin como un tipo muy agradable. Todo el mundo está encantado Ajá. con Charles. Y Delifin, más que todos los demás, había conocido a un hombre perfecto que además, para esos tiempos, estaba dispuesto a ignorar que era viuda y madre soltera y que se quería casar Ajá. con ella.
3: Y para ella era una salvación. Pero Entonces, ahí estaba la tóxica, ¿no? <risa> sí, güey, <risa> Martita. Sí, ahí seguía, güey. Ya tiene hasta la verga,
1: güey.
4: Pues lo invitó justo a Ray y a Marta a quedarse en su casa, en lo que planeaban todo, y las cosas se veían bien. Un mes después, el 26 de febrero, las cosas cambiaron. Delifin se dio cuenta que su periodo no había llegado.
2: Mm.
4: Y se asustó al pensar que esto hiciera que Ray la dejara antes de la boda. Así que decidió acudir con un confidente, la hermana de Ray.
3: Mm. ¡No mames, carnal! ¡Yep! Chinga.
2: No, no hay pedo, mira, te presto una aguja y tú espérate unos meses. <risa> sí, bueno. Ahí lamentamos en sí. en
3: el incinerador, incir, incinerador. 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 Pues
4: siendo incinerador. la psicópata que era, Marta controló sus celos y actuó como un confidente simpatético. Le dijo a Delphine Finn que no se preocupara, que ella sabía exactamente qué necesitaban hacer. Mientras Reynel, la hija de Delphine, jugaba en un cuarto, Marta le dio unas píldoras a Delifin y le dijo que con eso iba a abortar. Al poco tiempo de tomar las pastillas, Delifin comenzó a sentirse mal y a tener náuseas. Corrió al baño a vomitar. Cuando salió del baño, le dijo a Marta y citó, «Buenas noticias, falsa alarma, me acaba de bajar. No estoy embarazada». «Por la boca». «Pero, ¿sí? me, <ríe> pero me siento mareada». Y luego se desvaneció. Para este momento, Raynell había entrado al cuarto y al ver a su madre... Este, azotando, se asustó y comenzó a llorar. Entonces, en un ataque de ira, Marta comenzó a estrangular a la pequeña de dos años.
3: ¡No mames!
4: El llanto de Raynell se detuvo y su cara se puso azul. Y en eso entró al cuarto Rey, que se pues, encontró con esta escena de mm -hmm. la tipa desmayada. Desmayada y una
2: niña <ríe> con cara de pitufo, ¿no, güey?
4: ¡Güey! O
3: sea, ¿Qué pedo con esa pinche Marta,
4: güey? Es, Út estos dos son un asco, cuando vio la escena, Ray le gritó a Marta, ¿qué chingo estás haciendo? Marta soltó a la niña. Y en ese momento, Delphine comenzó a gesticular y a intentar levantar la cabeza, como si hubiera sentido que su hija estaba en peligro.
3: Marta, ¿qué estás haciendo?
4: Los dos asesinos entraron en pánico. Si la madre notaba las marcas en el cuello de su hija, seguramente iría a la policía. Así que Ray actuó rápidamente. Fue al otro cuarto y agarró el revólver de servicio que le perteneció al esposo de Delifin. Luego, enredó una cobija rosa que encontró en la cuna, o sea, era de Raynell, para hacer un silenciador casero. Le enredó uh -huh.
3: una pistola. <risa> un dildo como este, güey, de los cuerpos. <risa> o, o sea, esa uh, técnica. Sí, sí, sí.
4: <risa> <risa> Después de indicarle a Marta que se llevara a la niña a la otra habitación, le disparó dos veces en la cabeza a Delifin y aprendió que una toalla no sirve como supresor, wey. No, <risa> No, no Con los oídos zumbando, comenzó a cavar una tumba en el sótano, como lo había hecho Nueva York. O sea, se puso a tirar uh -huh. el concreto y uh -huh. empezar a escarbar. Una vez que estaba lo suficientemente profunda, entre los dos bajaron el cuerpo de la víctima. Algo que pasó aquí por los terrenos, como al metro, empezó a salir un chingo de agua. entonces Tenían que estar con unas cubetas vaciando el agua. eso uh -huh. es importante ahorita.
3: Bajaron el cuerpo de su víctima, la Mantos enterraron. Los acuíferos ahí? Como, sí, como acuíferos
4: mucho, acá. La enterraron y de nuevo cubrieron el agujero con concreto. Para intentar cubrir sus huellas y las sospechas de los vecinos, Marta los visitó. Están, son de estas casas que están como alejadas, uh -huh. que hay poquitos vecinos, ¿no? Este, y le dijo a los vecinos que Delifin había tenido que salir de viaje y que les dejó a la niña. Por el momento pareció que su plan funcionó y ahora tenían que planear lo que seguía, ¿no? pensaron en irse a Nueva York y llevarse a Raynell. El problema es que la pequeña les tenía pavor. ¿Por qué será? <ríe> ajá. Y lloraba cada vez que se le acercaban. Entonces, decidieron que para que su plan funcionara, tenían que ganarse la confianza de la niña. Durante dos días, intentaron todo lo que se les ocurría para ganarse la confianza. Sí, sí. sí yo creo que la dejaban quedarse despierta hasta las 10.
3: Volar cometas. Todo. Mamitas, sí, ajá. todo. Ajá.
4: Este... Incluso le compraron un cachorrito. Le compraron un papi. Oh, no funcionó. Desesperados, Ray decidió que solo había una cosa que hacer. Y le ordenó a Marta que se deshiciera de la niña. No, ma.
2: A ver, tú que ya tienes experiencia.
3: <risa> Incinerando niños.
2: O dejándolos abandonados. O abandonando
3: ¿no? niños. Uh -huh. Güey, Marta sí estaba más mal, ¿no? O sea, bueno...
2: Pues los dos están de la verga. Güey.
3: Sí. Oh, pero esta güey se me hace como que es más pinche acá, sangre fría, güey.
4: Totalmente. Más que lo hace porque se lo piden, no porque quiere. Ajá, ¿sí que le valga es? madre, güey. Es casi. Uh -huh. De hecho, al principio se negó, diciendo que no podía hacerlo porque le recordaba mucho a su hija. Uh -huh. Pero Ray insistió y las ganas de Marta de no defraudarlo fueron más que la idea de quitarle la vida a una niña de dos años. No, y ve preparando un dato animalitos en tu cabeza, por favor.
3: Ah, espérate.
4: <risa> nomás prepáralo tengo el grito yo te doy. No le dio pánico, doy ah. sí, no venía preparado sí. sí Marta llevó a Rainel al sótano donde había un tinaco que estaba lleno de agua sucia de la que había estado saliendo el agujero oh, fuck. Marta le quitó la ropa a la pequeña como si la fuera a bañar la tomó en las piernas la colgó boca abajo y le sumergió la cabeza en el agua después de lo que pareció una eternidad con la niña ras este, rasguñándola uh -huh. y pateando y todo, la pequeña dejó de moverse. Marta, de todas maneras, la sostuvo bajo el agua 15 minutos más para asegurarse de que estuviese muerta. Luego cavaron otro agujero junto al de Finn y enterraron a animalito.
3: Ay, güey, los camaleones habían tan sangre por los ojos como defensa. <risa> <risa> Ay, güey. Ay, oh, gracias. <risa>
4: Sí, no, Marta, hmm. oh my God. Pues justo cuando Ray estaba terminando de... Pul ah, ¿una vez agarramos un camaleón?
3: Y si lo hacen, güey. Sí, y, pero es que no son los camaleones, camaleones. No, son los esos, picudos. Ajá, por mis son los, 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 los que les dicen desierto. zapotoros malamente. No,
4: ajá, ah, porque Zapotoro es un sapo. Con ajá. Pero justo tenía un zapotoro y un camaleón, porque antes iban mucho al desierto un uh -huh. campo de tiro. Había bueno. un chingo... Ajá. Y lo tenía adentro de un frasco así como de Gatorade de vidrio. Uh -huh. Y luego le enseñé el, el sapo. Lo puse así en el, para que le hablaran. Ajá. Uh -huh. Y se me soltó el sapo. Y no sé cómo cupo por la boquita del...
2: Uh -huh.
4: Y cayó arriba del, de, del camaleón. ¿Y se desimpló? Entonces se picaba. Entonces brincaba porque le picaba. Y le volvía a caer arriba, güey. Fue un pedo poderlo sacar. Uh -huh. que saqué uno y luego ya saqué el sapo. No sé cómo entró por ese agujero. ¿Pero no
3: aventó sangre por el ojo? Por ¿No? el ojo? Pero eso hacen, güey. está en loco, ¿no? Yo no sabía. Sí, uh -huh. y toman
4: agua por los pies, ¿sabías? Uh -huh. O sea, por la boca, pero se paran en el agua. Y luego es, no, les, el, como sube el agua. sube hasta la boca. ¿sabes? Sí, está chido.
3: Ah, animalitos. Pues <risa> justo cuando Ray... Sí. Si tuviera esa <risa> defensa a la niña, güey. No se hubiera...
4: <risa> justo cuando Ray estaba terminando de pulir el concreto, escuchó a alguien tocar a la puerta. Eran los vecinos de Delifin. Que fueron a revisar que todo
3: estuviera... Güey, ¿podemos dejar de decirle Delfin y decirle Delfina? Ese es el nombre en español, güey. ¿Delfina? ¿Delfina? ¿ok? Ajá. Sí, Delfina? Delfina. Ajá, Delfina. ¿Delfina? Uh -huh. Delfin. O sea,
4: estaban muy preocupados porque sabían que Delfina era muy protectora de su hija y se les hizo muy sospechoso que lo hubiera dejado con ese parro que acaban uh -huh. de conocer. Además, el, el señor se dio cuenta que un día, Ray, el mismo día que Delphine vendió su casa de verano... Uh -huh este güey llegó con un carro del año. Okay. Entonces ya estaba sospechando. Así que es, lo primero que pensó es este güey le está sí, sí, Gold chingando Digger. la lana. Gold Digger. Exacto. Este, pero Ray usó su carisma y le dijo que todo estaba perfecto y los vecinos se fueron. Luego, el par de asesinos fueron a ver una película. Se acaban de enterrar Ajá, a un güey y a su hija de años y se, se fueron a ver una
2: movie. No sé si pues mamá, es que yo... tiene que distraerse, ese güey. Estuvo con lo que hicieron. ¡Ja, <ríe>
4: No sé, güey. Lo bueno verdad, que venimos a ver Toy Story, güey. ¿eh?
1: <risa> no sí, Marta si eran... dice que no, no el incinerador me regresó.
4: <risa> Ay, güey. Este, cuando regresaron a la casa, apenas entraron por la puerta cuando de nuevo alguien tocó, pero esta vez no eran los vecinos. Era el detective Vanderband. Verga es ese nombre, güey. Manderband era de la oficina del sheriff del condado de Kent. Había llegado a la casa de Delfina después de que los vecinos le marcaron pidiéndole un welfare check. Uh -huh. Que estaba bien chido el welfare check. Tú puedes
2: pedirlo como vecino. Okay, nomás ve a checar que esté todo bien con esta Ajá. persona. Y, uh
4: -huh. y como lo está pidiendo alguien cercano, no necesitan una orden de cateo ni nada. Uh -huh. Es inmediato ir a checar. Se usa mucho, por ejemplo, para así que no he escuchado nada de mi abuelita. Pueden ir a checar. Uh -huh. Y van y revisan. Uh -huh. Entonces, este, pidieron un welfare check porque no quedaron convencidos con los pretextos de Ray. De hecho, el vecino dijo, y cito, no queríamos ser metiches, solo buenos vecinos. Y qué bueno, Ajá, y qué pinche bueno. Este, el detective le informa a Ray porque estaba ahí y luego le pidió permiso para revisar la casa. Y Ray, bien así de que sí, a huevo, estaba convencido de que no había rastro. Uh -huh. Pero cuando el detective llegó al sótano, fue más que obvio que algo no estaba bien. Uh -huh. Vieron que el Dos hoyos así con... ¿Quién está haciendo fresco?
2: bautizos clandestinos aquí en tu sótano? <risa>
4: <risa> y esa niña camaleón. <risa> Entonces pusieron a Ray y a Marta bajo arresto y se los llevaron a ser cuestionados. Mientras eso sucedía, llegaron los peritos a revisar el sótano. Después de destrozar el concreto, encontraron el cuerpo de Finn a un tibio. Siguió el de la pequeña, Raynell, que tenía horas de haber fallecido. En la estación de policías descubrieron que Ray tenía cuatro mil dólares en efectivo y una nota que les dio escalofríos a los oficiales. En ella venían el nombre de más de 100 mujeres de 12 estados diferentes, todos con sus respectivas cantidades de dinero en ahorros y propiedades. Pero lo más preocupante es que junto a 17 de estos nombres habían palomitas.
2: Oh, shit. O sea, ya... Ajá, ajá,
4: ajá. O las tranció o, o ya, las mató, güey. O
3: eran ajá. respuestas
4: correctas.
2: <risa> ¿Se preocuparon 17 de 100? Estás bien pendejo.
4: <risa> Durante el interrogatorio, el detective McMahon usó la clásica técnica de usar a un acusado contra el otro. Uh -huh. Los tenían separados. Uh -huh. A Marta le enseñó una foto de encarnación y le dijo que todo el dinero y todo lo que hacía Ray era para ella además de que él estaba diciendo que Marta había cometido los asesinatos y que planeaba matarla pronto uh -huh. para, este, para que deslindarse. La sopa. Pero no, todo esto se lo está inventando el detective. Uh -huh. Pero Marta confesó. A Ray le dijeron que Marta estaba soltando la sopa y Ray también confesó. Uh -huh. Luego, McMahon se aventó una joya de interrogación convenció a Ray y a Marta que platicaran sobre los asesinatos de Nueva York porque ya se había enterado que estaban investigándolos en Nueva York uh -huh. por la carta que mandó de, esta, uh -huh. de la
2: hija de, de Faye.
4: Faye. ¡Ay, güey! Y les prometió, les dijo así de que yo renuncio como fiscal si los extraditan. Ok. Uh -huh. Pero confía, ya los tenemos, o sea, ya, ya quedaron por este asesinato. Uh -huh. Ya no pasa nada, nomás díganme qué pedo con lo de Nueva York. Y los dos idiotas le Cayeron. contaron toda la historia. Pero aún así, solo confesaron a tres asesinatos de los 17 posibles. Pero el 8 de marzo, cuando estaban frente al fiscal de Nassau, Philip Huntington, este dijo que los iba a mandar a ser enjuiciados en Nueva York. Ahí estaba McMahon. Y cuando escuchó esto, McMahon respondió y cito, yo recomiendo que se haga lo que dice el señor Huntington.
2: Oh, shit. Uh -huh.
4: Y con eso, Ray y Marta fueron extraditados a Nueva York, donde enfrentarían la pena capital. Y, de hecho, Huntington no quería... O sea, si sí, sí era honesto que él no quería que se lo llevaran a Nueva York, uh -huh. Uh -huh. pero porque se le hacía que la ejecución era demasiado rápida. Él quería que se pudrieran en la cárcel toda la vida. Uh -huh. Pero uh -huh. ya cuando el otro fiscal dijo, el juez, dijo, fuck it, que se los lleven. Sí, güey. Pues sus abogados defensores intentaron usar el recurso de defensa conocido como foil adieu, que es locura de dos, francés. Ok. Ajá. Uh -huh. A Sí, soy Que es una condición. <ríe> es una condición psicótica que se presenta en dos personas, que individualmente están en cuerdas, pero uh -huh. que juntos se inspiran a la locura y a cometer crímenes. Sí, está bien curioso. Uh -huh. De hecho, en el, en el extra voy a hablar un poquito más de, okay.
2: de, de esto. Sí, está curioso. Super. Ajá,
4: pero psicológicamente las ideas de una persona, casi siempre hay uno que es el, el que está un poquito uh -huh. zafado. Este, las induce y se empiezan a compartir entre los dos. Y mientras están juntos, estas ideas se van amplificando. Uh -huh. Entonces, si estuvieran separados, nadie hace nada, pero juntos empiezan como que a
3: uh -huh. retroalimentarse uh -huh.
4: hasta que los hasta dos hacen se chingadera, hacen chingadera y media. Wey.
3: Pinches locos. Okay. Se llevan al límite. Uh -huh.
4: Pero esta defensa no funcionó. Wey. Primero que nada, los análisis psicológicos que se le hicieron a Ray y a Marta indicaron que Ray tenía un coeficiente intelectual de 135 casi un genio uh -huh. y que carecía de conciencia mientras que sabía perfectamente lo que, que estaba, estaba haciendo Claro. con Marta se determinó que su crecimiento emocional dejó de desarrollarse a sus nueve o diez años emocionalmente una niña de diez años uh -huh. fue sí, diagnosticado wey. con una personalidad psicópata y se determinó que basado en que tuvo dos intentos de suicidio dejó a sus hijos abandonados uh -huh. es eso y nunca cortó su relación con Ray a pesar de tener varias oportunidades entonces, ella era igual de responsable que su contraparte. O sea, no fue una locura entre dos porque Ajá. ella se pudo haber ido Ajá. en muchísimas ocasiones. Y lo de los hijos fue lo que más... Como una mamá abandona a sus hijos. Sí, güey.
3: cabrón que acaba de conocer. Eso estuvo culero, güey. Uh -huh. está, está medio psycho esa ruca, güey. acá. Medio. Ajá. Bueno, pinche sangre friotótano, ¿no? Acá, cabeza helada, Se wey. está escurriendo
4: lo psycho, güey. Lo llenan que está,
3: <risa> La mar tóxica. <risa>
4: Pues después del juicio, ambos, intent en el juicio perdón, ambos intentaron echarse la culpa wey, para tratar de salvar a su compinche. O sea, a ellos mismos. Que ella no hizo nada. Yo fui mm -hmm. el... Yo, fui,
2: yo hice todo. Yo sí. hice todo. Ajá. Pero yo, nada, yo aborté y todo. así Yo, <risa> yo lo aventé al incinerador. <risa> sí.
4: Era mi bebé. Salió por mi uretra. <risa> Pero nada funcionó. Wey. No convencieron para nada al jurado. Wey. Entonces, el 19 de agosto de 1949 el jurado dio su veredicto. Culpable de todos los cargos.
2: Sí. Se pasaron de verga. Sí. Se pasaron de verga. Se pasaron el veredicto. Al incinerador. No, mamen. Se pasaron de verga.
4: El juez Ferdinand Pecora les dio su castigo. Pena de muerte por silla eléctrica. Ambos fueron mandados a la notoria prisión de Sing uh, Sing, sí, ¿sí? sí. yes. para esperar su día de ejecución. El 8 de marzo de 1951, después de que se agotaron todas las apelaciones. Bien poquito tiempo, ¿eh? Dos años. Dos Ajá. años, por lo general son 15, 20. Uh -huh. Pero ambos fueron llevados al corredor de la muerte. ¿ve? El mismo día. ¿ve? El primero en sentarse en el trono de la muerte fue Ray. Cuando iba siendo llevado a la cámara de ejecución, ya era un hombre roto, lleno de pánico y paralizado por el miedo. ¿ve? Tuvo que ser forzado por los guardias ¿ve? para poderlo uh -huh. amarrar, porque uh -huh. no quería que le tenía miedo ¿ve? a que lo mataran. Uh -huh. Y que pinche bueno, ¿ve? Unos minutos después de que 2,200 volts y 12 amperes pasaron por su cuerpo, fue el turno de Marta. Contrario a su pareja, ella parecía haber aceptado su destino. Se sentó sola en la silla, los voltios atravesaron su, atravesaron su cuerpo y fue pronunciada muerta a las 11.24 de la noche. Sus últimas palabras fueron, ¿Qué importa quién tiene la culpa? Mi historia es una historia de amor, pero solo aquellos torturados por el amor pueden entender lo que quiero decir. Me representaban como una mujer gorda e insensible. No soy insensible, estúpida o idiota. En la historia del mundo, ¿cuántos crímenes se le han atribuido al amor?
3: Véngale, es un
4: chingo antes de bajarle
3: güey. Ya, bájale, así va. Ya, güey. Sí, ya, bájale, güey. Antes de que... Está agarrando aire, bájale. Está, se tornó el breaker,
4: güey. Ya, voy, voy, El fusible, y así terminó la vida de estos dos asesinos, pero no su misterio. El FBI continuó buscando víctimas usando la lista que encontraron con Ray uh -huh. y pudieron dar con dos o tres de ellas, que solo perdieron su dinero. Pero ¿creen que muchísimas no reportaron el crimen
2: por vergüenza? Claro, porque te hace sentir así como, no mames, este, un güey me convenció de hacer algo. Y perdí y mi no lana, pedo, o dinero, y, se... y... y la... La hermana
4: se la pasaba torada en la estufa.
2: <risa> sí, es lo culero. O sea, digo, por no quedar en ridículo, este, decidieron
0: guardar no, silencio. No reportar, sí,
2: Siguen siendo víctimas, o sea, ellas no tienen la culpa. Uh -huh. Exactamente. Pero también
4: están muy preocupados porque pueden haber muchas víctimas de homicidio que no fue detectado uh -huh. porque, el, uh -huh. ¿te acuerdas Con los barbitudicos lo hacían muy común. se sí, daban una sobredosis y se morían. y lo, lo, sí,
3: por eso Mattel
2: dejó de hacer esa línea de barbies. <risa>
3: No te mames, solo
4: no? <risa> A eso vengo, güey. A mí una vez me, me trampó mi mamá traficando Barbies. <risa> ¿What? ¿A dónde? Con unos amigos. Les, les presté como tres Barbies o cuatro. Uh
2: -huh. Más de unos Jay Joe's que tenía de mi hermana. Tuyas?
4: No, eran de mi hermana. Okay. Yo jugaba con, con todos. Sí, pero tenía así mis Jay Joe's y se los presté. Este, para que los pudieran ver encuerados. Uh -huh. Y se fueron a su casa. Chuparon una chichilla y, ah, acá. Eh.
3: <risa> sí, eso hacías, sí es, güey, la neta. Sí, 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 le agarró la chichilla. Y le mordía hasta
4: los pies. No estaba mordiendo los pies. Es que están como de gomita. De güey. gomita. Bueno, okay. las nuevas Barbie, las que se le doblaba la rodilla un poquito.
2: Okay.
4: El punto es que se los di así uh -huh. escondidas y se fueron a su casa. Y vivían a la vuelta de mi casa. Y no estaban sus papás. Entonces se regresaron. Entonces, cuando tocaron y abrieron, abrieron con la bolsa así llena de Barbies. y mi mamá, eh, ¿y esas Barbies, pero los prestó José Antonio. Y fue una plática muy extraña. Man. Wow. Muy
3: extraña. Si sí, los ponías a cainear con otros monitos, Con los conocía Dogan yo. Ninja. El problema
4: cuando ninja, sí, 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 sí. Mi problema era a trampar la, carnales acá. La, ¿no? la diferencia de tamaño,
3: pues es que ¿Qué? quedaba nomás así entre las bubis y el, la... pues es que era el recorrer todo no podía el cuerpo. Sí, sí. Era toda una experiencia acá. <ríe> Sexual, entre tortuga por y... Por algún motivo
2: ah. estoy más perturbado por lo que está pasando ahorita
3: <risa> que por toda la historia de Marta y Ray, güey. <risa> como el, el TikTokcillo del morrillo que está agarrando balazos según él en su imaginación y no se coche una almohada, güey. No lo han visto. ¡No! No va, eso se los pongo, güey. Está en vergas, güey. Está erguísima, ese morro, Ese morro rifa, güey.
2: Ay, güey. Qué desmadre.
4: Pues finalmente hasta el día de hoy los asesinos de los corazones solitarios están implicados oficialmente en tres asesinatos nada más, uh -huh. pero se cree que podrían ser por lo menos 17. Por las, sí, palomitas, las palomitas más, uh -huh. antes de esa
2: lista pudo haber... Pero sí haber, más, sí haber, se más, hicieron
3: ¿no? en serie, ¿no? Mataron como a seis oficial. ¿Cuántos? Tres.
2: tres. Sí, con eso califican, ¿no? Como sí, Asesino en serie, serie es tres. Ajá. Tres o más. Y
4: uh -huh. con, el, con un modus operandi muy claro y todo. Que...
3: No, güey, cuatro, ¿no? No, tres. O sea, oficiales, pero en la historia contaste cuatro.
4: Sí, Jane. Ah, sí, la, que, la que le dieron sobredosis y se murió Ajá. en
3: el camión. Sí, Ajá. pero esa no. Esa no es oficial porque fue en España.
4: No, no, sí no, fue no. en Ajá. Estados Unidos. Sí, la, o de, sea, España la de España fue, la España otra. fue una. Ajá. Y luego está la que la, la subieron al camión y, y se, se fue. murió en el hospital. Ajá. Y
2: luego este, está con su hija. Ah, sí, cierto. Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Sí, o sea, ahorita fue, se habló de cuatro, pero no sabemos... O sea, oficialmente en los cargos fueron tres. Y, sí, y todo
3: más. porque no le compraron un pinche pavo, güey. <risa> <risa> güey, 60 se días en la prisión. Pueden cambiar a una persona, güey, bien cabrón. Y, un, uh -huh. y un,
4: <risa> una puerta de hierro en la cabeza también. Un, no un ayudó.
2: Un sí, chingazote también. de hierro en la cabeza no ayudó. Y
4: ser parte del régimen de Franco forzado. Uh -huh. A matar a tus vecinos. Sí, el, el rey era un Muy buen niño.
2: Man. Pero luego valió verga. Ajá.
4: Ajá por no tener su pavito, su turco Sí,
3: güey. <risa> Piche jefe funda, güey, neta, güey.
4: Y pues esa fue la historia de Ray y Marta, los asesinos de los corazones solitarios.
2: Pues feliz día del amor y la amistad. Yay. Digo, nosotros estamos grabando el 14, pero esto salió el 16. Uh -huh. Entonces, espero que la hayan pasado bien. Uh -huh. este, si no, pues ni pedo, no pasa nada sí acuérdense no está bien está bien el está día bien. de explotar el amor como parte de la compraventa de mercancía pero...
3: <risa> sí la neta güey no está bien está bien si no la pasaron con nadie
2: está chido también uh
3: -huh. un, eh, hay, mejor, que quererse, mejor hay que quererse. hay que solo
4: que con un, sí. un rey uh -huh. o una mar tóxica
3: gírete mucho rey y reina quírense Ándense.
2: <risa> son perfectos y síganos en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como arroba ningún Eduardo
4: a Borre le encuentran si le marcan por teléfono. No,
2: es mi alarma de que ya se tenía que acabar el programa,
4: güey.
3: Lo logramos. <risa>
4: Muy bien, equipo. Sí. Buena salvada, Borre. A
3: eh, mí me pueden encontrar como Mario López Capi. A me encuentran como
4: El Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra
3: Feliz día San de Belzebub. Feliz día de San
4: Valentín. Y esos fueron Ray y Marta, los asesinos de los corazones solitarios. Odio la luna.
2: <risa> <risa> como de hecho, sí me quedé pensando cómo habrá sido su acento este güey al hablar. Así como que entre español Nació en y Hollywood. En Hollywood, en, en Honolulu. Honolulu y luego, luego se crió en. Luego España. No regresó. Y lo regresó. Uh -huh. Sí, haber
4: estado muy extraño.
2: Ajá y luego se juntó con un haitiano que no sé está muy raro todo
4: sí y de hecho si quieren saber más está la película que nos está diciendo Ram de Profundo Carmesí uh
2: -huh. del 96 del 96 que está basada mexicana, en esos ajá,
4: de Trotsky no. León Trotsky la dirigió
2: <risa> sí, también con...
4: hay una con Salma Hayek han hecho como cuatro películas basadas mm. en estos okay. en jueces, pero Ram ultra mega recomienda
2: la de Profundo Carmesí
3: Palomitas sí. para todos entonces <risa> <risa>
2: Era el eslogan del RAM cuando hacía radio de cine. Wey. Profundo Carmesí. Palomitas para todos. Ah.
3: Palomitas para todos. <risa>
2: palomitas.
4: Palomitas.
3: Paella para todos.
4: ¿sale? Sí, así que cuídense mucho de esas relaciones ultra tóxicas. Tóxicas.
2: Codependientes. Y... Ajá. ¿De ¿Cómo se llamaba el Folia Du? ¿Folia Du? Sí. Folia llama... Du. Sí. Fu es loco. Ajá. Entonces, C por y es de dos. Simón.
4: Y Folia ha de ser locos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Locura. Entonces,
2: ¿qué es el foie gras?
0: <risa> oh, no. Ah, es el hígado pato, pato sí, es cierto. ¿sí, ¿sí, es que asco. Tienes <risa> okay. que estar loco
2: para comértelo. Sí, Que parte torturan a los patos. Sí, les inyectan una manguera, ¿no?
4: En
3: la boca y luego los. Se la meten influen. en la boca
4: y los están alimentando forzosamente para que crezca el hígado.
3: Oh, está bien culero, güey.
4: ¿Eh? Y nos trata así como que, oh, wow. Sí, no es el gran manjar, güey. La ah. neta,
3: güey. De hecho, está culero. Es como
4: el escargot, overrated, uh -huh. sabe, a ajo. Con, Podrías echarle eso a espinacas hervidas y vas a ver igual que el.
2: El. Este. ¿Qué son? Este. No sé, pero. Orugas no estás con, con vino, casa. Cabrón. Orugas con casa. Orugas con casa. Capullos. Caracoles. Caracoles. Ah. Feliz día de la buena amistad. Que fue Antier. ¡Fuagra! <risa>
0: orugas con casa. no me acordaba el nombre, el Caracol. No.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
4: prizes.
0: Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.